Сегодня у нас воскресенье, в эфире подкаст Геймдевопедия, ее третий выпуск. Я Драгунов Сергей, ее ведущий. И сегодня мы будем затрагивать тему игровой продюсер. И выпуск у нас сегодня необычный. Я позвал Александра Кремнева как своего соведущего. Александр, привет. Да, привет, спасибо тебе большое за это. И у нас в гостях два гостя. Кирилл Рыбко, Рыбко из Ringtail Studios, продюсер. И Алексей Приезжий, продюсер из... Откуда? Я что-то забыл. При... Алексей Приезжий Tiny Build. Tiny Build, окей. Okay, да, ну, но сейчас больше PM. Ага, да, сейчас Алексей работает в PM, но у него есть опыт в продюсерстве, и он нам попытается его раскрыть. Окей, давайте начнем тогда. Кирилл, начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, как тебя затянуло в геймдев? Ребята, всем привет. Всем тем, кто будет смотреть, слушать это все. По поводу того, как меня затянуло. Я, получается, сколько? 6 лет. Вот сейчас у меня уже 6 лет опыт работы в геймдеве, и все эти шесть лет так получилось, что у меня прошли в одной компании. Это не, не безызвестная уже на твоем канале компания Ringtail Studios. И там был длительный путь. Начинал я банально вообще с QA, с минимального, так сказать, когда мы были еще совсем на другом уровне. И постепенно уже дальше начали развиваться, и я в том числе тоже. Поднимался, mm -hmm. поднимался дальше, 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 все. Ну, на самом Ты деле... Расскажи а... до, до этого момента. Ну, вообще, самое интересное происходит до того, как ты попал в компанию. Что тебя именно... А у меня приняло? история такая не особо большая, потому что до попадания в геймдев у меня была учеба. Я практически сразу залетел. Я прошел практику в большой международной компании, которая занималась тестингом ПО. И после этого, после армии, меня отправили уже в Рингтейл, и я вот как-то там так и основался, и до сих пор еще здесь. Окей, mm -hmm. okay, то есть какая у тебя специальность была, еще раз, я не очень Ну, помню. с самого начала, когда я начинал, я был QA, потом это все переросло в PM, потом в продюсера, но этот вопрос, который, мы думаю, мы сегодня будем максимально затрагивать, обсуждать все-таки, это у нас очень тонкая такая грань между PM, продюсером, которая очень сильно привязана к отдельным компаниям и даже локальным, территориальным каким-то моментом. Да, ты очень интересную тему затронул. Давай тогда перейдем к Алексею. Алексей, расскажи, пожалуйста, как тебя затянуло в геймдев, с чего ты начинал и как вообще туда попал. Окей, да, еще раз всем привет. Попал в геймдев, наверное, в 2016 году. Это было вообще кардинальное изменение деятельности. До этого у меня был небольшой, скажем так, семейный бизнес и коммерс. И после очередного кризиса в стране задумывался над тем, чем заниматься. 
как-то анализировал себя, понимал, к чему душа лежит, и решил попробовать геймдев. Изначально вообще хотел быть геймдизайнером. Скажем так, попал в геймлофт, где я пробовал три года на позиции сперва ассошейт продюсера. Попал вообще с нуля. То есть этому предшествовали, я закончил курсы, курсы project менеджмента английский подтянул до минимально такого уровня, чтобы деловую какую-то переписку вести, потому что компания международная, и все, скажем так, происходило на английском. После чего я прошел где-то пять этапов собеседований, и меня взяли в Вот. А Геймлофт этот, это где он располагался локально? Это в Харькове. В Харькове была студия. Сейчас, uh-huh. я полагаю, что уже там никого нет uh-huh. физически. Но изначально, да, это в Харькове было. Человек, наверное, 600 было в офисе. О, ничего себе. Клево. А конкретно на твоем проекте сколько было? На моем проекте было до 30 человек. У нас было, получается, как бы два продюсера, один э, главный, и вот я шел изначально как бы помощником, да. Я совмещал функции э, такого PM, внутреннего HR и э, отчасти какого-то продакт-овнера, какой-то, к примеру, отдельной фичи. Угу. Поэтому у меня такой микс был где-то 60% PM, 40% продуктов. Окей, okay, клево. Так, ну, интересно, интересно. Давайте тогда вообще разберем саму профессию продюсера, да, вообще, что она под собой подразумевает. Потому что я, например, сейчас почекал просто в Википедии, да, там, и на самом деле я не нашел в Википедии вообще такой статьи про продюсера в геймдеве. Есть вот исполнительный продюсер в кино, есть продюсеры музыкальные и так далее. Но очень странно, что не нашел геймдевовского вообще. Есть какие-то статьи, но не в Википедии. Может быть, вы, ребята, поясните вообще, что это такая за профессия, про которую даже в Википедии нету статьи. Давайте, наверное, скажу пару моих мыслей по этому поводу. В общем, как я вначале говорил, что если большая часть остальных профессий в геймдеве, там, когда мы берем 3D-художников, да, аниматоров или кого-либо, они люди, которые более-менее четко и конкретно выполняют определенную задачу. Ну, то есть модельер занимается моделингом. Он может как моделировать стул, так и моделировать машину, но это моделинг. А вот э, задачи продюсеров, они могут отличаться очень кардинально, банально от одной компании к другой. Плюс, сколько мне известно, это очень сильно подвязано сейчас на локальное. То есть вот это какое-то постсоветское пространство, да, которое у нас имеется. Здесь одно отношение к продюсеру. На Западе там гейм-продюсер — это немножко другая, наверное, история. Чтобы нам дальше всем комфортнее было общаться, давайте мы попробуем определить, в чем разница между продюсером и проект-менеджером. Давайте. Я бы даже еще добавил сюда... Сейчас очень модно э, продуктовером быть. И вот тоже в сравнении, чтобы понять, чем все три должности отличаются и какие у них обязанности. Но тут э, помимо этого еще имеет большое значение 
Ну, то есть в целом геймдев, наверное, если очень грубо, можно разделить на две основные категории. Это на продакшн и на аутсорс. Ну, те, кто производит какой-то продукт, и те, кто просто занимается аутсорсингом. И даже вот имея вот это вот основное разделение, также задачи продюсера будут кардинально отличаться. Ну, не, не скажу, что прям кардинально. А если, наверное, очень сильно утрировать да, этот момент, то ПМ, он больше занимается именно построением внутренней работы, а продюсер в идеальных моментах должен большую часть своего времени акцентировать именно на работу с клиентом. Угу. Ну, если э, студия, например, in-house, да, вот, например, как у Алексея э, Gameloft, да, где они in-house делали продукт, э, можешь рассказать, Алексей, чуть-чуть про то, что за игру вы делали и как все происходило? Ну, здесь, скажем так, заказчиками у нас выступали, наверное, хедкотеры из Парижа, и поэтому были как бы, продюсеры на стороне харьковской компании, ну, GameLoft Харькова, где полный цикл производства был, и были хедкотеры, экзекьютив-продюсеры из Парижа. Ну, то есть, якобы у них должно было быть какое-то верхнеуровневое видение, куда должен был двигаться продукт. По факту это просто... Как, какая-то цепочка бюрократическая такая устоялась, Димбов, поэтому так происходило. А так все, все делали мы у себя. Единственное, что вот какая-то отчетность шла в главный офис и согласовка плана, да, и как бы финансовых показателей. Угу. Если как-то подытожить, как это было в геймлофте, то, наверное, вот продюсер — это человек, который ответственный за а, саму игру, которую делаем. В нашем случае мы апдейты выпускали. Это человек, который в конечном итоге ответственный за то, сколько игра будет зарабатывать денег. Да, а можно название вообще да. сказать? Что-то ты упустил. А, да? Gangster Vegas. Это а, игра для мобильных устройств, можно сказать, клон GTA песочница с открытым миром, да. Окей, понятно. Клево. Я помню, ты мне показывал. Я даже в нее порубал какое-то время потом. Ну, она красивая. Она красивая, в принципе, такого качества игр, наверное, пока еще нет. Даже тот же портированный Аджита, оно несколько хуже, на мой взгляд. Да. Слушай, интересно получается, что в целом, смотри, сейчас ты, Кирилл, как раз рассказал про аутсорс, и мы сейчас поболтали с Алексеем по поводу инхаус, да, и у них получилось, что инхаус — это тот же самый аутсорс, ну, только целого проекта, а не просто ассетов, да. Что у них также выступал в роли заказчика, грубо говоря, главный офис из другой страны, между которым как раз продюсеры выстраивал мосты. Вот. Если в целом вообще вот я к этому пришел уже не один год назад. Очень такая простая фраза, которая, наверное, в моем понимании определяет, кто такой там продюсер. Да? Это мост, который соединяет клиента с художником. И продюсер стоит вот посерединке между этим. Он берет все от клиента, обрабатывает, фильтрует, выдает художнику. Художник выполняет задачу, которая надо. Он опять забирает от него и передает это заказчику. То есть это всегда будет такой серединный такой промежуток между вот клиентом и непосредственно сотрудниками. Если какой-нибудь другой вариант взять, то 
там какой-нибудь механизм, и художники — это одна шестеренка, аниматоры — это одна шестеренка, геймдизайнер — это одна шестеренка. Но чтобы весь этот механизм работал в комплексе хорошо и корректно, нужен продюсер, который будет в целом следить за сроками, за какими-то моментами. Опять же, вот говорили про финансовую составляющую, да, есть продюсеры, которые вообще такими вещами не занимаются. Кто-то углублен больше именно в продакшн внутри и занимается работой с, там, со своей командой. Кто-то же больше нацелен именно на работу на внешнее. То есть занимается и административными вопросами какими-то, и финансовыми вопросами. При этом эти человека оба могут называться продюсерами. Но задачи, которые они делают, могут достаточно сильно отличаться. Окей. Okay. Давайте тогда просто вот так вот на секундочку представим, вот мы вот такие здесь все четвером собрались, и, и как будто бы мы такие захотели замутить свою студию, да, и вот там одного из вас мы хотим поставить на продюсирование проектов каких-то, но у нас нет идей вообще, да, мы вот такие просто собрались, давайте сделаем геймдев-студию, давайте, вот там Кирилл будет у нас продюсером. Просто интересно, вот какую зону ответственности ты будешь покрывать, и как будет строиться вот так вот, ну, эта, эта профессия вообще с нуля, вот как вот в студии э, понять, что дать продюсеру за работу, если вот я, например, как директор, да, там выступаю, мне говорят, нам нужен продюсер, я такой, да, окей, давайте его наймем, да, на чем будет делать, вот расскажи, как это... Ну, в реалиях, в которых живу я, которые знаю я, вообще, ну, я немножко с другой сейчас зайду в то, что ты говорил, продюсера зачастую найти и оценить сложнее, чем кого-либо вообще. Если мы там, опять же, возвращаемся постоянно к художникам, да, там всегда можно дать тестовый, ты в целом понимаешь, что человек себя представляет как художник, то, ну, для продюсеров, ну, нет тестового. Есть просто какие-то там параметры, Важные параметры, которые, ну, естественно, будут тебе лишь добавлять плюсики в твою работу. Ну, то есть, как бы что ни говорил, стрессоустойчивость – это, ну, один из первых и важнейших факторов, которые должен быть у тебя, потому что тебе приходится постоянно решать вопросы какие-то. Ты являешься как раз тем, кто, кому могут прийти все и обратиться по любому вопросу. Если возникает какая-то проблема, ты должен ее решить. И вся ответственность, по сути, тоже на тебе, потому что ты финальный Пункт. Ну, то есть все вопросы всегда будут к тебе. То есть а ты, ты стоишь... уже потом можешь эти вопросы отправлять дальше, там, тем же художникам, тем же лидам. Но, по сути, вся ответственность на тебе, по большому счету, лежит. И это, ну, это всегда важный фактор. Okay. Потому что ответственность, она требует дополнительных каких-то вещей. Когда у тебя нет ответственности, ты можешь себя намного свободнее вести. А когда она появляется, тогда приходится уже более следить за всем этим делом. Мне, и... мне сразу стал... Ой, прости, <къем> продолжай. Просто добавлю еще один момент такой. Это, это все вот эти очень тонкие грани, потому что есть еще такие моменты, как там HR, да, который human resource, который должен заниматься людьми. Есть огромное, на самом деле, в геймдеме множество каких-то вот профессий, которые плотно и часто пересекаются. И продюсер — это, наверное, тот, который вот как раз может по необходимости выхватить со всех вообще профессий что-то по чуть-чуть, и, и, и когда это в комплексе, вот все он собирает, он тогда знает, как все процессы идут, и он просто их контролирует, по большому счету-то. Uh -huh. А если что-то идет не так? А вот это его самая основная задача. На самом деле, наверное, единственная задача, которая есть у продюсера, это решать возникающие проблемы. Ну, мы, мы очень утрируем сейчас, понятно, да, тем более э, 
это опять же зависит от того, какая студия как работает. Угу. Ты можешь заниматься только своей небольшой командой, да, и ты отвечаешь за них, но при этом ты можешь там не общаться с клиентом практически вообще, да, и быть только именно внутри. А может, у тебя это может совмещаться, тебе приходится и с клиентом общаться, у тебя там по половине недели рабочие, это просто созвоны с клиентами, ты реально с митинга на митинг просто выходишь, и в промежутках между всем этим тебе приходится решать вопрос. Mm -hmm. Еще вот самый yeah. важный факт, всего последнего добавляю, мне кажется, всех продюсеров неплохо отправлять на курсы психологической помощи и минимальный вводный курс психологии. Потому что людей очень много, ну, у кого там 5-10 в команде, у кого-то большие команды по 50, все люди разные, у всех свои проблемы. Для кого это мелочь какая-то, для кого-то это большая проблема. И на тебе тоже лежит вот этот груз ответственности сделать так, чтобы все были счастливы. Помочь решить вопросы любые, какие бы они ни были. Приходится решать не только там вопросы, связанные непосредственно с работой, да, и с какими-то там техническими аспектами или чем-то подобным. Иногда приходится заниматься какими-то, ну, очень обычными человеческими вопросами, потому что мы все люди. И вот, наверное, тот человек, вот продюсер, к кому можно всегда обратиться. Но, опять же, это очень зависит от того, как выстроена структура в компании. Okay. Тут я вообще бы, да, поддержал, наверное, по поводу психологической устойчивости и добавил бы, наверное, что развитие вот эмоционального интеллекта, эмпатии и, скажем, самому продюсеру да, неплохо было бы пройти какой-то не только базовый курс психологии, но и самому по, немного потерапевтироваться у психолога для того, чтобы взаимодействовать с командой уже совершенно на другом уровне. И таким образом человек, продюсер, который, ну, скажем, да, в сферическом вакууме, не продвинутый, это отчасти невротик. И человек, который уже прошел, скажем, этапы становления психологические, он уже исцелил это все и может заниматься командой не с позиции, вот этого фонящего стресса, скажем так, а с позиции уже вот такого э, скалы, которая стоит э, в море, в шторм, в ураган, а ему как бы ни по чем. И это, это спокойствие, оно распространяется на команду э, в кризисное там, время или во время э, овертаймов, дедлайнов, и это очень хорошо успокаивает. Поэтому, если да, вообще свести, то просто присутствие такого человека в команде вживую, оно уже дает там буст ПД нереальный. То есть вот та фасилитация, о которой многие говорят, она отчасти тоже на этом строится, потому что просто пребывание этого человека в коллективе, оно э, добавляет очень много для вот этого механизма под названием команда. Это мы так уже какие-то, скажем, более глубокие фишки, да. Ну, вглубь там тоже есть куда идти. Саш, ты что-то хотел сказать? Да, у меня вот мы затронули как раз вопрос про ответственность, и у меня сразу появился очень интересный кейс. Часто продюсер сталкивается с такой ситуацией, что к нему приходят там геймдизайнеры с одной идеей, может быть, даже сразу с несколькими идеями, которые противоречат друг другу, и продюсеру нужно выбрать, какую идею мы возьмем в разработку, какую нет. Вот чем э, каждый из вас руководствуется, когда он стоит перед таким выбором? Что мы берем в разработку, а что нет? 
Ну, конкретно у нас, например, опять же, у нас аутсорс, у нас немножко по-другому выстроен вот этот момент, да? То есть мы не всегда стоим перед выбором, выбором того, что предложил геймдизайнер. У нас, скорее, вопрос стоит изначально в другом, в выборе проекта, который мы берем. То есть, естественно, когда это начинается сообщение с клиентом, клиент присылает какой-то запрос, вы начинаете с ним диалог, общаетесь, он говорит, чего он хочет, и ну, тут у кого как, опять же, у кого-то много работы, и кто-то выбирает, у кого-то мало работы у студии, они готовы принимать все. Если студия может позволить себе выбирать проекты, то это очень, наверное, хороший показатель в комплексе. Ну и, вот, наверное, вот у нас в аутсорсе все-таки заключается момент в выборе, именно уже клиента, с которым хотелось бы работать. И ну, в приоритете всегда, конечно, хочется работать с какими-то большими крупными ААА-проектами. Ты как минимум понимаешь, что это будет интереснее художникам. Когда твои, твоя команда, твои художники и все остальные ребята заинтересованы в работе, когда им это нравится, они будут ее, естественно, много лучше делать. Ну и, конечно, найдутся исключения, кому больше по душе делать какие-нибудь низкополигональные 2D-шные игры, но как бы в большинстве своем, наверное, большая часть художников стремится к ААА-проектам, чтобы это была крутая графика. Ну, там у кого как уже, опять же, вы обсуждали все эти тонкости в первом выпуске, что там художники уже делятся на разные моменты, и тоже все мы люди, кому-то нравится делать оружие, кому-то машины. Это уже опять другой момент, в который мы тоже перетекаем. Вот если мы берем, опять же, наш аутсорс в том варианте, в котором я его знаю, да. у тебя Слушай, есть, допустим... Кирилл, сори, перебью. Я думаю, что тут можно этот просто вопрос немножко переформулировать для аутсорса. Грубо говоря, смотри, вот у вас, например, есть там лид, да, и есть художник. И представь вот, ну, что между ними возникает спор, и, грубо говоря, художник, возможно, может быть, даже и более компетентный, чем лид там. Ну, и вот просто как вот именно споры между людьми, какие-то конфликтные ситуации. Как продюсер должен в, этом, в эти моменты выступать? Что вот, как вот ему выбрать а, одну из сторон, не конфликтуя и в то же самое время не создавая да, какую-то конфликтную ситуацию на работе? Да, и при этом удовлетворить потребности заказчика. Особенно если бывают такие ситуации, когда заказчик приходит и просто а, дает не какое-то конкретное ТЗ, да, что должно быть нарисовано, более общими словами, что там ну, нужен нам персонаж, вот такая игра, вот, пожалуйста, придумайте что-нибудь, что, что будет круто и что порадует глаз. Здесь от одного в другое тоже накидываете сразу. Большой момент имеет, как раз вот, Сереж, ты об этом сейчас сказал, что... Это достаточно часто возникающие ситуации, когда у художников могут быть разногласия с QA или с лидом, да, потому что, опять же, все люди, каждый видит по-своему, у каждого там свое понятие красоты. И задача продюсера вот в данных ситуациях всегда придерживаться нейтралитета. Ну, то есть у тебя не должно быть на работе каких-то там любимчиков или чего-то такого. Ты должен всегда все ситуации оценивать максимально в нейтралитете, чтобы принимать решения какие-либо. И когда, например, встает вопрос о том, что вот художник считает так, а лид считает так, в середину выходит продюсер, смотрит оба варианта и принимает решение, какой ему, там, грубо говоря, нравится больше. И когда он это делает, вся ответственность за этот выбор падает уже на него. Вот, а вот как именно, вот чем ты руководствуешься, когда ты делаешь выбор? Своим вкусом или, возможно, какими-нибудь финансовыми показателями? А... 
Ну, конкретно вот у меня зачастую происходит это... Ну, то есть я не очень много участвую, на самом деле, в продакшене. Я очень много занимаюсь внутренними какими-то вопросами по командам, по вообще построению внутренней жизни, атмосферы. А продакшеном занимаюсь немного. У меня есть один проект, который я очень давно веду уже. И там есть ну, уже просто опыт. Там уже годами наработанный опыт, который ты видишь. А часто мы на этом проекте задействуем джуниоров, которые только приходят, чтобы набраться, опять же, опыта. Это там, достаточно классический базовый пайплайн. Отработав там месяц, допустим, на этом проекте, он уже намного лучше понимает вообще систему, как у нас все работает. И там часто могут возникать моменты, когда художник делает так, как бы, но я там за реально, это почти три года уже проект идет, ну там я уже столько перевидел всего. А Драки в плане... Не, ну такого не было. Но у нас не так часто, на самом деле, возникает вопрос в арт-составляющей. То есть, когда мы говорим про свой продакшн, да, про тоже про геймдизайнеров, которые тесно сотрудничают с... Как их? Кто готовит для скетча, не скетча, а когда скетча, да? Концептеры. вот. Они же все очень плотно и тесно сотрудничают. И там такое понятие, как арт, он ну, в разы преобладает, нежели там какие-то технические аспекты. То есть, в наших реалиях он, ну, у нас арт немножко обычно поменьше. Очень важный фактор является технический, потому что у каждого клиента свои требования по техническим моментам. У всех свои движки, там, разные размеры текстуры, еще что-то. И вот это всегда приходится подстраивать и контролировать это все. Угу. То есть правильно я понял? В первую очередь это твоя экспертиза, опыт, а вторая часть это как раз технические знания, технические составляющие, чтобы в будущем все подошло и проект мог развиваться и дальше в этом направлении. Ну, в целом, да, да. Я, наверное, скажу, что вот этот вот момент опыта, насмотренности, это, наверное, один из ключевых моментов, которые есть. А не на чем больше просто основываться. Ну, ты можешь там открыть учебник по 3D-моделированию, изучить его и понимать. Ну, есть какие-то, да, там тоже книги по управлению, да, как это делается все. Но тема геймдева, она немножко такая отдельная, она не похожа на остальной мир, на остальной бизнес. Поэтому здесь очень важно играет именно момент опыта набранного. Но он может набираться только на работе, его негде взять туда иначе. Угу. И потом, умея этот опыт уже, ты можешь способен принимать решения. Ну, я просто вспоминаю себя там пять лет назад, да, я когда только пришел, там первые три месяца ты вообще теряешься, ты смотришь, ты не знаешь, что делать. Сейчас как бы, ну, у тебя даже не проскакивает там мысли каких-то сомнений, ты уверенно и четко говоришь вот так и вот так. Но ты при этом должен осознавать, что вся ответственность на тебе, если вдруг клиенту там не понравится, ты уже не сможешь предъявить там тому же QA, лиду или художнику. Это там да. твое решение было. Ага. Алексей, может быть, у тебя тоже есть какие-то похожие жизненные ситуации, которые в геймлофте складывались? Давайте просто немного конкретизируем. Насколько я понял, приходит лид-художник и лид-геймдизайнер, и у них есть две разные идеи. И вопрос в том, и они как бы клевые, и вопрос mm -hmm. в том, какую из них продюсер выберет и не обидит другого человека. Ну, да, ну... даже больше вопрос про то, как продюсер оценивает крутизну идеи, чем mm -hmm. он руководствуется, когда он выбирает и берет на себя ответственность. Ну, в любом случае, нужно понимать, что первично геймдев и создание игр — это бизнес. 
и все всегда целятся за дополнительными ревенями. Во вторую очередь это про команду. И здесь позиция продюсера как раз быть этими весами, когда, чтобы не создать какой-то жуткий уклон в одну из сторон, удовлетворить и бизнес, и команду. Если мы берем ну, мы поняли, что, понятное дело, мы будем э, двигаться за какими-то повышенными KPI, а во вторую очередь за удовлетворением команды от проделанной работы. А если это какие-то кардинально разные фичи, которые предлагают, к примеру, э, художник и геймдизайнер, здесь и, и, возможно, даже между ними конфликт, почему моя фича, например, э, не идет в продакшн, а твоя идет, Здесь очень важно правильно информировать всю команду. Именно от правильной информированности решаются очень многие проблемы, потому что конфликты возникают там, где, где есть неизвестность. А когда ты по-честному разговариваешь с каждым э, участником и э, в прямом смысле рассказываешь ему про этот бизнес. То есть мы выпускаем игры, да, это фан, это круто, работать в геймдеве, но нам нужно увеличить эти показатели. Рассказываешь, какие показатели, рассказываешь, как мы этого можем добиться. Показываешь, что к нам, к примеру, приходили экономисты, показывали данные по тестированию. Они вот такие-то, и они нам показывают, что конкретно эта фича сейчас, к примеру, зайдет лучше. И таким образом, проговаривая эту информацию, не обижаешь никого в команде, все прекрасно понимают, что почему такое решение было принято, а фичу, собственно, продюсер, конечно же, выбирает и по данным, которые у него присутствуют, либо он их наковырял, либо ему принесли экономисты, по своему опыту, разумеется, то есть как бы кто ни говорил, я вот не верю в сухие данные, мне кажется, что реально крутые вещи, конечно же, делаются не без доли какой-то интуиции, которая да, там развита у продюсера, и он четко понимает. Ну, вроде вся статистика говорит за эту фичу, но именно конкретно в нашем проекте вот эта фича сейчас нужнее. И это, да, наверное, и про насмотренность в том числе. А вот Поэтому... сразу... Угу. Да. Да, сразу еще есть вопрос про насмотренность. Как я понял, ты пришел в геймдев, и ты сразу пришел на должность продюсера. То есть насмотренности было достаточно мало с точки зрения работы в геймдеве. Была, я уверен, была насмотренность в игры, потому что мы все их любим. Вот как, как начинающий продюсер может компенсировать вот эту насмотренность? Интуиция. Ну, наверное, да, как, как есть, это моя ситуация, то есть э, это человек, который э, отчасти предприниматель, то есть он смотрит на продукт, э, на игру с позиции бизнеса, это человек, который понимает, что это в процессах, возможно, он э, был предпринимателем, он взаимодействовал не только сам что-то делал, но у него еще было там пару человек, к примеру, программист какой-то, фрилансер, с кем он там взаимодействовал, что-то заказывал, какую-то графику или э, какой-то кусок кода, который нужен был. Это человек, который, э, наверное, в современном мире, да, конечно же, знает английский язык. 
И было бы неплохо, наверное, все-таки да, какие-то э, минимальные курсы того же project management пройти, потому что э, раз с нуля приходишь, там, по крайней мере, тебе на каких-то реальных кейсах, ну, хотя бы даже объяснят, да, как Таржира работает, ну, хоть как-то на пальцах, и там какие-то реальные кейсы покажут. Ты придешь, например, и ты вообще, ну, не совсем зелененький, а у тебя хоть есть какое-то понимание, как эти процессы изнутри, когда тебе, к примеру, кто-то на своем примере расскажет, как у него это в команде э, все происходит. Ты уже как бы приходишь и э, представление имеешь, как это будет. Окей. Okay. Слушай, я тут хотел у тебя еще пару шагов назад вернуться и просто спросить интересную такую тему. Вот когда ты в Геймлофт попал, ты сказал, ты прошел пять собеседований. А ты можешь про них рассказать, если ты помнишь вообще, что это были за пять собеседований, что там затрагивалось? Вот как вообще происходит набор продюсера да, вот в такую студию, как Геймлофт? Первое, наверное... Если мы не считаем да, какой-то там минимальная переписка в начале, первое скрининг интервью, то есть на тебя смотрят рекрутер с точки зрения вообще какой-либо адекватности и минимально общается с тобой на английском языке, в моем случае, да, потому что компания международная. Второй этап – это тестовое задание, которое выполняется непосредственно в офисе. А как это выглядит, а... тестовое задание? Есть пару каких-то таких намеков? Ну, просто если не можешь говорить, я не знаю, я пойму, но в целом просто как вообще? А... Это в большей степени про... Сейчас, я не знаю, слышно ли, как машину сигналят, тут, видимо, у кого-то свадьба. Про праздник нам приходит. А... Наверное, это... Я не буду в деталях да, описывать. Деловая переписка на английском, то есть какие-то кейсы, которые в основном покрываются продюсером. Нужно просто написать письма, грубо говоря. Soft skills, короче. Ну да, да. Ну и плюс твоя адекватность общения с другими людьми дистанционно. Это, это был второй этап, да, получается? Да. Его было пять. Да, да. Интересно, так много. Да, пап, сейчас. Можем, Я ворвусь, ребят, сейчас, к вам, сейчас, извините. Да. А, наверное, может быть, речь не совсем про софт-скиллы, а про такие, ну, то есть, то, как писать письмо, есть стандарты, есть нормы. Ты не пишешь письма просто так. Есть, ну, вступление, со основа, конец, это что же должно быть красиво, это отдельная тема, которую, да, которую да, можно выучить. Да. Если она есть, то это, конечно, будет, безусловно, огромным плюсом. Да, да, это так. В любом случае, когда ты общаешься с человеком и приятный осадок, это всегда хорошо. Можно на этом, но только на этом можно многое вытянуть. Кроме, ну, как бы, да, этой деловой переписки, в принципе, как ты реагируешь в стрессовых ситуациях, когда ты, тебе нужно объяснить, почему ты еще на две недели задержишь апдейт. И это, как бы, написать экзекьютив продюсеру. Э, ну, такая ситуация, да. Нестандартная, не хотя достаточно стандартная, как показала практика. Э, поэтому э, написание писем то есть все, что касательно софт-скиллов и хард-скиллов 
плане оценки продукта. То есть оценить артовую часть, как тебе там художники прислали что-то по асетам, и тебе нужно отдать свой фидбэк. И что-то еще, по-моему, было по продукту с точки зрения бизнеса. То есть там даже не спрашивали про знания игровой индустрии, про игры, конкурентов? Не-не, ну это как бы подразумевалось, что ты это все понимаешь. То есть про конкуренцию, ну, про конкурентов как бы не было в большей степени про вообще восприятие продукта как такового. Это второй день, потом, ну, второй этап, после которого ты проходишь третий этап, ты общаешься с сеньорами, продюсерами компании, то есть 3-4 еще человека, с которыми ты тоже общаешься тут уже в большей степени про продукт, про твое видение. Uh-huh. Здесь могут быть вопросы из разряда от а, а сколько бы ты апдейтов выпускал в год, до а, что бы ты выбрал или как выбрал из свечей, или как бы там уладил конфликт какой-то. Ну, то есть, можно сказать, отчасти да, дублирования тестового, только уже а, вживую с теми людьми, с кем ты потенциально будешь взаимодействовать как вообще, да, тебе... Вообще, может, они тебе не нравятся, потому что тебе же с ними в конечном итоге работать. Или mm-hmm. ты им не понравишься. Да, это очень а, часто. И уже, да. 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 Очень да. часто у меня просто самого были такие собеседования, да, там, на разные другие профессии. Там бывает, ты все-все-все прошел, а потом с командой встречаешься, они такие, у, кто это такое вообще, мы не хотим. И ты такой, это не очень ситуация, да. Окей, клево. Ну и да, четвертый этап, получается, это уже общение с HR-директором. Да, наверное, это не пять этапов, это четыре этапа. Угу. Да. Ну, у тебя просто четыре получается, этапа. что первый это вот переписка, ты, наверное, тоже как этап просто поставила. Ну, может, да. да. А, окей. А... А вот еще такой тогда у нас вопросик появляется. Вот как вообще оценивается рост продюсера? Ну, там же тоже получается, что если у него джуниор, не джуниор, ассоциейтед. Вот ты сказал, что ты работал на э, позиции ассоциейтед. Для меня, например, я не, не знаю, что это значит. Ну, можешь рассказать, что, что это означает? А, ну, вот есть команда 30 человек, в ней а, присутствует продюсер главный. И он себе берет второго продюсера, потому что есть ряд задач, как раскидать задачи, написать какой-то репорт или письмо, распределить баги, которые прилетели от external QA. И это все, ну, как бы этим я на начальных этапах занимался. Ну, то есть, грубо говоря, взял на себя роль PM. Ну, так вот ты так и свои задачи рассказал, похоже на pm Ну, да, да, как я, как я уже упомянул, то есть 60% я был PM, PM 40% про продукт. То есть изначально э, вот сеньор-продюсер хочет э, часть задач, которую он делает, чтобы это делал другой человек, ну, вот, ассошей, да, продюсер. То есть э, завести задачи, описать их, э, приоритизировать, э, 
раскидать баги, которые там могут, условно говоря, там 300 штук прилететь багов, или там переоткрыть старые баги, еще 150. Это все, ну, такая часть, на самом деле, работы продюсера, как была, это, ну, рутина, можно сказать. Uh-huh. Ее нужно кому-то делать. И основные задачи изначально, конечно, были вот такие. Потом я все больше и больше погружался в продукт, в метрики, в понимание того, что вообще игре нужно, а как бы я мог улучшить эту игру, финансовые ее показатели. Вот, кстати, мы заговорили про улучшить игру и финансовые показатели. И мне, по моему опыту, очень интересно, чем отличается зона ответственности, например, продюсера или его взгляды на игру на продукт от э, такой должности, как продукт овнер и в чем, в чем есть ли тут какие-нибудь принципиальные отличия между этими грейдами? Ну, я думаю, что если э, продюсер больше с уклоном в процессы, то продукт овнер он же может быть по совместительству и лид э, геймдизайнер это человек, который непосредственно полностью погружен в продукте, то есть он и анализирует метрики, тестирование, он полностью занимается продуктом. Если вот да, есть какой-то продукт овнер прям. Хотя вот геймдеви в большинстве студий это просто лид геймдизайнер, который менеджет не только свою команду, но и собственно сам продукт. Uh-huh. И здесь продюсер уже просто про процессы, наверное, в таком случае здесь продюсер просто будет уже больше как операционный директор, если это какую-то более классическую знаю, модель взять. Это компания в разных, ну там, за всю свою жизнь. И как будто бы продукт овнер в компании, где был продукт овнер, там вообще не было продюсера. А в компании, где был продюсер, не было продукт овнера. Ну, типа, они просто... Мы говорим сейчас плюс-минус об одном и том же в разных названиях и в разных реалиях. Вот это то, с чего мы в целом как раз начинали. Это все настолько тонко пересекается друг с другом, что зависит от многих факторов. Вот то, что сейчас обсуждалось, да, что есть команда из 30 человек, есть продюсер, и ему на помощь берется помощник, который начинает выполнять в первую очередь более менеджментские задачи, да, именно пэмовские такие. Но если мы возьмем точно такую же историю, но мы возьмем команду не 30 человек, а 10, и студия будет поменьше, то тебе уже не надо два человека, у тебя останется один продюсер, который будет совмещать и должность, и задача ПМ, и при этом будет э, заниматься коммуникацией с клиентом. То есть чем больше становится компания, тем э, вариации должностей, которые тесно с этим переплетаются, становится намного больше. Когда ты скромнее и меньше, ты многие задачи можешь укомплектовывать, потому что они зачастую не так много времени занимают. Но когда у тебя эти небольшие задачи становятся просто в большом объеме, ты не можешь уже выполнять все. И поэтому тебе приходится на какие-то отдельные моменты находить новых людей, которые будут отвечать за более конкретные вещи. А если так представить, ну вот компания растет, да, и вот нам настало время, когда надо взрастить там второго продюсера. Реально ли из какой-то позиции уже существующей, да, в компании вырастить продюсера? Какая-то профессия была бы ближе всего к этому? 
Ну, тут, наверное, стоит вот затронуть такой момент, что наше пост-СНГ-шное пространство немножко отличается от Запада. В плане того, что те же квейщики на Западе, например, там обычно не попадают люди в QA и с улицы. Зачастую люди, которые доходят до QA, это люди, прошедшие весь этап того же арта, там, начиная от джуна. И это уже такая более высшая ступень. У нас очень часто это бывает иначе, и когда мы говорим о том же каком-нибудь аутсорсе, и тебе QA нужен для какого-то визуального арт-восприятия просто, то тут нету такой необходимости в большом опыте, и можно посадить просто адекватного человека, который с опытом со временем будет набираться опыта. А кого легче переводить, художников, там, гейм-дизайнеров или еще кого-то в сторону ПМов или продюсеров? Наверное, очень сложный вопрос, и опять же индивидуальный. Ближе всего, наверное, будет, может быть, даже гейм-дизайнер. Он потому что в целом примерно понимает, они часто выполняют какие-то подобные вещи, просто немножко с разных сторон. Но если у тебя, как у продюсера или ПМа, есть знания хотя бы минимальные о том, как там, тот же моделинг делается да, и какие-то подобные вещи, то это всегда будет тебе плюс. Если ты со всех направлений возьмешь минимальную базу, и у тебя будет понимание вообще, ну, в принципе, если этого нету, то это значит плохо очень. У тебя должно быть понимание из каждой отрасли. Иногда, конечно, ты будешь оказываться в всех ситуациях, когда ты можешь чего-то не знать. Тогда у тебя есть команда, где есть там сеньоры все, которые смогут тебе какие-то четкие технические моменты рассказать, объяснить. Но при этом, как бы, если ты со всего будешь по чуть-чуть уметь, это будет всегда большим плюсом. А у нас за время моей работы, например, ни разу не было такой истории, чтобы мы художника переводили вот, в формат менеджмента. Да? Но это зачастую, наверное, связано с тем, что не сами художники не очень хотят этого. Все-таки люди, которые там идут заниматься там, 2 или 3D, они хотят зачастую творить. А работа ПМ или продюсера, но ну, все-таки далеко не всегда протворить, особенно если у тебя там аутсорс. Если в продакшене ты там еще можешь больше принимать решений, то в аутсорсе зачастую у тебя нет выбора, у тебя есть заказ от клиента, и ты должен проверить, чтобы он просто был такой, какой он хочет. Окей, okay, тогда ну, мы так, я так подведу, подытожу, скажем так. Определились с тем, что продюсер, грубо говоря, отвечает в большей степени за свой проект как своей головой, да, он типа самый главный человек выступает за команду. Мы определились, что его зона ответственности такая вот, очень большая получается. Сергей, Мы... а можно вернуться сразу по теме, возможно, это просто полезно будет ребятам, кто будет слушать, да -да, как конечно. прийти к позиции из других отделов, вот Кирилл высказал. Наверное, почему, например, артистов и программистов, я не знаю, переходили ли они вообще ли на позицию продюсера, потому что обычно это либо геймдизайнеры, либо QA, как это ни странно, либо, ну, вот PM, который да, захотел просто больше продуктом заниматься. И, ну, геймдизайнеры, понятно, по какой причине, они обязаны знать игру полностью и продукт в целом. Uh -huh. И те ребята, у которых есть понимание процессов, они более так бизнесово настроены, и я думаю, у них вполне может это получиться. А ребята из QA по той же причине, они э, также обязаны знать игру как свои пять пальцев, 
они все по ней знают, все закоулочки. И те ребята, кто, скажем такие проактивные, с каким-то пониманием процессов, бизнеса, они тоже вполне могут вырасти до этой позиции. Просто потому, что они очень хорошо знают игру, они знают ее плюсы и минусы, они могут предложить очень толковые э, идеи и э, улучшения. Тем самым себя да, как-то зарекомендовать. Поэтому, да. Мне кажется, в, в, вот, это, вот эти три группы. Отлично, да, спасибо. Так что вот, ребята из QA, кто нас слушает, сейчас, наверное, потирают ручки такие, завтра я начну. Окей, клево. Мне вообще нравится, как у нас складывается. По идее, мы уже почти все темы затронули из моих списков вопросов, кроме парочки. Вот интересно было бы узнать от вас, ребята, где вообще можно получить какие-то знания, где научиться... Этому, если вот ты, например, захотел пойти в геймдев и стать продюсером. Я помню, вы уже говорили про курсы психологов, да, но в целом все-таки, если вернуться к теме геймдева, да, есть ли у вас просто как-то на уме где-то в голове, да, какая-то книжка или какие-то курсы, которые вы видели, или, может, какой-то просто чувак на ютубе, который крутые темы говорил, вот, может, подскажете что-то такое? Хороший вопрос, на самом деле, и прям не то, что ну, совсем в тупик, но тяжеловато, на самом деле, сориентироваться. Я точно не смогу посоветовать там какую-то книжку или четкую конкретную статью. Скорее, опять же, немножко по-другому вот про это вот пройдусь. Геймдев, да, это такая особая отдельная тема, но вот эта задача, которую выполняет продюсер, они, в принципе, существуют во всех отраслях. И если, например, у тебя был опыт в другой сфере, тебе и в геймдеве будет проще, когда ты знаешь, как это работает. Ну, просто узнаешь все особенности, нюансы. Ты меня немножко в тупик, на самом деле, поставил. Я сейчас сижу и думаю, а где же вообще продюсеры рождаются? Откуда они берутся-то? Такая же тема с арт-дирекшеном. Я тебе говорю, я когда начинал, я вообще не мог найти ничего и нигде, потому что все Не, идет... но, но это же ты в арт-дирекшен, ты вырастаешь из художника. Это же уже какие-то финальные этапы после того, как ты прошел все... Это также художники хотят быть арт-директорами. Соответственно, это точно такая же ответственность за весь проект, только со стороны арта. Так же и как и у продюсера. Вот. Поэтому тут я бы просто, ну, если рекомендовал да, какие-то там шаги, да, то я бы порекомендовал пройти все ступени как раз от артиста, сеньора-артиста, лид-артиста, и потом дойти до арт-директора. Пускай это будет там супер маленький 2D мобильный проект, который там очень на первый взгляд легко сделать, когда ты увидишь, насколько это все сложно, да, и тогда ты поймешь вообще, хочешь ли ты стать там арт-директором или продюсером или нет. Вот. А что касается вот этого вопроса, который я задал вам, вам не обязательно на него отвечать, если вы не знаете. А, такой знаешь, почему сложно ответить? Потому что, ну, для нас... Мы последнее время очень активно хайрингом занимаемся, мы стараемся увеличивать свою команду, и, наверное, на данный момент самой большой проблемой в этом формате является действительно поиск хороших ребят на должность там ПМ или продюсера с каким-то опытом уже. Это самое, наверное, на данный момент, по крайней мере, лично для нас проблематичное направление для поиска сотрудников. То есть... Немногие, наверное, хотят нам на роль продюсеров, да, там, брать джунов, и большинство хочет уже людей с опытом. 
а их мало, их, ну, их просто мало, и это тяжело. Угу. У меня даже, я бы немножко перефразировал бы вопрос, немножко его облегчил. Есть ли какие-нибудь книги, которые очень сильно повлияли на э, вот мышление, на взгляды, на как продюсера, на продюсирование, на продукт, возможно, на дизайн мышления, ну, как мышление? Ну, на самом деле, если уж ты подобным образом ставишь вопрос, то можно тоже очень обобщенное утрирование сказать, то есть туда можно будет добавить все книги, связанные с психологией, потому что ты работаешь всегда с людьми, у тебя и команда, и клиент — это люди, ты должен понимать, где ты можешь немножко надавить, где тебе надо, наоборот, быть мягче, у тебя должно быть восприятие ситуации. И плюс психологии, безусловно, важный момент, там тот же бизнес-составляющий, да, ты должен понимать, как это работает. Ну, бизнес больше относится именно к продюсеру, который занимается в основном работой с клиентами. А вот если прям топ-3 сходу взять книжки? О, нет, точно не скажу, честно. Даже ни одной не назову вот так вот. Ну, самого просто большого бэкграунда в литературе нету в этой направлении. Как-то большинство свое складывалось именно на своих кочках и практике непосредственно. Благо у меня предоставилась эта возможность. То есть меня никто не гнал, я мог спокойно по чуть-чуть, иногда спотыкаясь. То есть это не приводило к каким-то крахам, которые там могут быть в других реалиях. Окей. Okay. Uh... Наверное, у меня ну, по книгам uh, посоветовал бы uh, продюсеру просто быть на стыке двух uh, таких аспектах, как процессы и продукт. Поэтому со стороны процессов, ну, наверное, на какую-нибудь классику, типа там дедлайна uh, прочитать, просто... Ну, там особо ничего практического не подчеркнешь. Автор. Ох, автора. Ну, ну сейчас. Знаешь, что? Давай сделаем автора. так. Ты мне загуглишь, скинешь ссылочку, я просто потом к подкасту прикреплю. Будет, mm -hmm. может быть, интересно. Хорошо. Okay. И со стороны, да, как бы продукта по геймдизайну, наверное, Level Up и Art of Game Design. Мне кажется, а. Такая классика. Art of Game Design, Art там, Game. там такой, типа, голубенькая из Galaxy штучка нарисована, да? Насколько я помню, не, не, не уверен. Я просто читал... Но, но эти две книги, как бы, по крайней мере, сформируют какую-то атмосферу, в которую предстоит погружаться угу. человеку, который будет работать с продуктом. И они, ну, дадут лучшие, лучшие ответы, а стоит ли ему вообще да, погружаться в эту атмосферу, подойдет ли это ему. Так же, собственно, как и книга Deadline, то есть это в большей степени про атмосферу, в которой предстоит э, человеку находиться. Если он ок с такими входящими, ну окей, добро пожаловать, если нет, то э, тогда, может, стоит что-то другое посмотреть. Ага, классно. Так, ну, как я уже сказал раньше, мы почти... Да мы вроде бы уже все темы перебрали и уже больше часа, по-моему, общаемся. Я бы хотел бы последний такой интересный вопросик задать. Вот, Кирилл, что бы ты сказал самому себе пять лет назад, начиная заниматься геймдевом? Вот, если ты себя встретил, какой бы ты себе сам совет дал? Ну, в первую очередь, наверное, самый главный совет, который я в себе мог бы дать, это тоже сегодня звучало, это английский язык. 
Ну, геймдев, он слишком на этом завязан. Если мы говорим про высокий уровень, где мы все коммуницируем только на английском, и топовым продюсером действительно не стать без свободного английского, и причем и устного, и письменного. Это очень важный фактор. Uh -huh. Ну и, наверное, еще моментик, что Кирилл, держи себя в руках и не показывай свои эмоции, как иногда это бывает. Но это очень индивидуально, опять же, я сам по себе достаточно вспыльчивым могу быть человеком, и сейчас уже понимаю, что там с тем же там опытом да, это все минимализируется. Ты не должен никогда показывать... Ну, это, знаешь, это вот как везде. Если видишь, что этот человек... Не то, что там в слезах, но по него лицу видно, что все плохо, значит, у всех все будет плохо. И даже если все действительно плохо, ты должен сделать так, чтобы об этом никто не узнал. Угу. Потому что от тебя вообще идет атмосфера, атмосфера всего вообще. Ну, и, конечно, это тоже так очень обобщенно, и есть какие-то нюансы. А так работать, работать, еще раз работать английский побольше, чтобы свободно было. Окей, okay, хорошо. И пытаться вытягивать со всех направлений какую-то базу, чтобы ты понимал, как работает вообще 3D тот же, да, как, это, как работает моделинг, как работает текстуринг, ты должен знать терминологию. Чем быстрее ты это все... Оно и так войдет в тебя с опытом, да? Но чем быстрее ты питаешь, тем легче тебе самому потом будет. И если ты будешь знать основу всего, у тебя и коммуникации будут складываться легче там с внутренней командой. Так что, вот, наверное, основа, основа всегда основа всему. Алексей, у тебя есть какой-то совет? Пока вопрос, себе? что, 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 что совет, да? Что бы ты сказал самому себе пять лет назад, начиная заниматься геймдевом? Не, ну, сказал бы, все, все, круто. Тут, наверное, что, что, может быть, я бы подкорректировал. Смотри, что бы ты сейчас из своего будущего себе mm -hmm. бы в прошлом сказал бы такое, чтобы тебе помогло забуститься, знаешь, типа, чтобы как бы преодолеть какие-то вещи намного быстрее, чем ты там мучился с ними, да, там. Ну да. А, ну, у меня, у меня достаточно активное такое погружение произошло в геймдев. Реально иногда голова кругом шла от количества вообще информации, ну, и овертаймы были, не скрою. Наверное, наверное я бы просто начал как-то заниматься собой в плане э, психологии пораньше. У меня это случилось после 30, поэтому, э, наверное, вот когда стрессовые ситуации были, как, когда было какое-то неудовлетворение, э, не стоило, наверное, пренебрегать помощью извне. Э, не только, скажем так, вывозить это самому. Потому что я столкнулся в свое время с эмоциональным выгоранием. Когда mm -hmm. я, собственно, да, и закончил э, с геймлофтом. Потом какое-то время прошло, когда залатал да, свои раны, восстановился и э, в каком-то смысле да, стал другим человеком. Okay. А поэтому, да, я бы людям, которые сталкиваются со стрессом, рекомендовал бы очень даже и работу регулярно с психологом, там, с коучем, э, и не пренебрегать теми же медитациями, если это импонирует, потому что это очень хорошо успокаивает ум в наше время переполненной информацией. Mm -hmm. Занимался okay. дабы этим, наверное, пораньше. Yeah. Классно. 
маленький моментик от себя да. добавлю. Ну, это безумно, это лично мое, как бы, скорее всего, далеко не у всех так было, но я просто помню тот период времени, когда я только попал вообще в геймдев. Я, наверное, там больше года не мог нормально ни в игры играть, ни фильмы смотреть. Потому что у тебя начинаются фильмы, ты начинаешь высматривать косяки. Также ты заходишь в игру, ты видишь, ну ты кроме косяков ничего не видишь, у тебя как будто только вот на это мозг начинает работать. Потом как-то у меня это подуспокоилось, я, может, как-то сам от этого отказался, не знаю, но сейчас уже такого нет. Но поначалу это прям было очень акцентировано, это, ну не то, что мешало жить как-то, но удивляло поначалу самого себя. Да, да я думаю, я думаю много кто с этим сталкивался вообще. Да, конечно, конечно. И именно вот по твоей профессии. Я как художник там бесконечно рассматривал. Ну и, кстати, да, и действительно там лет через 5-6 работы забываешь про это и играешь снова нормально в игры, как раньше. А тогда долгое время не мог играть тоже. А, да, ребят, давайте закругляться. Мы уже больше часа болтаем. И всем спасибо, очень классно получилось. Я сделаю все, что могу с этой записью. Самое лучшее. Давайте прощаться. Гимдевопедия. В общем, третий выпуск. Прошла на ура. Спасибо всем. До свидания. Да, спасибо большое за интервью. Спасибо. Всем хорошего вечера. Спасибо вам, ребят. Всем всего хорошего. Приятного аппетита. Отдыхайте.